0: Buenas tardes. Permítanme hacer una aclaración para evitar cualquier confusión. El profeta Amós escribe en el año 800 antes de Cristo, o sea, hace casi 3.000 años. El Evangelio de Lucas está escrito aproximadamente en el año 70, o sea, más o menos 1950 años, ninguno de los dos, ni Amos ni Lucas, conocieron a Mauricio o a Cristina, no está hablando de este momento. Me parece importante, ¿por qué lo digo? Porque cuando nosotros profundicemos ambos textos, corremos el riesgo, la tentación de ubicarnos como si estuviéramos hablando de Mauricio o de Cristina, de las votaciones dentro de un mes, estamos hablando de lo que el Señor habla que es de la vida y de una vida concreta que tiene implicancias en todos los vínculos, en los vínculos humanos, familiares, en los vínculos espirituales, en los vínculos sociales y políticos. Pero me parece muy importante, porque desgraciadamente en la Argentina y sobre todo hoy en el último tiempo, cuando la Iglesia habla, parecería que está queriendo inclinar la balanza hacia uno u otro lugar. Tantas veces uno escucha de gente de buena voluntad, gente, no, pero la Iglesia o los curas no tienen que meterse en política, es un animalado a decir eso, porque es decir que el Evangelio se mete e ilumina todos los sectores del hombre menos uno. O que el Evangelio ilumina, está llamado a iluminar la vida del hombre, pero no la vida integral. A la iglesia y al sacerdote le corresponden no hacer política partidaria de ningún tipo, eso sí. Es verdad. Pero el Evangelio está llamado a iluminar a todo el hombre, a todos los hombres y todas las dimensiones del hombre. Si la Iglesia no hablara de sexualidad, si la Iglesia no hablara de economía, si la Iglesia no hablara de, de, de vínculos sociales, hay algo del Evangelio mismo que está silenciando. Y esto la haría a la Iglesia infiel al evangelio. Bueno, ¿por qué la iglesia habla del aborto? Bueno, ¿por qué la iglesia habla de la economía? Si no hablara, sería infiel al evangelio. Este es el preámbulo que quería hacer. Más o menos se entiende, porque entonces ahora que voy a meterme en estos dos temas, ah, bueno, el padre está diciéndonos que tenemos que votar a agua. Ve, no estoy diciendo nada de eso, ¿sí? Estoy hablando, digamos. 3.000 años antes de Cristo, y del Evangelio de Lucas, 2.000 años, años de distancia con nosotros. Bueno, en este tema, el Evangelio es muy claro, muy fuerte. Dice que hay un rico, y no dice nada más, no, no, no pone ningún tipo de categoría, si era un rico bueno malo, si era justo injusto, si era cercano. ¿no? Hay un hombre rico que tiene un administrador. Y le dice, mirá, flaco, me dicen que vos sos un corrupto. Mirá, flaco, me dicen que vos te afanás las cosas. Desde hoy a la tarde quedás despedido. Toma el telegrama, si querés, en 24 horas quedás despedido. Claro, él se da cuenta que le queda poco tiempo de laburo y entonces decide una estrategia. Y la decide con un fin muy claro. Tengo que pensar una estrategia para que haya alguien que me reciba en su casa. Esta es la finalidad de este administrador deshonesto. Y entonces arma, arma como un, un, una estrategia que le dice: Bueno, a ver, ¿vos cuánto le debes a mi patrón? Eh, le debo 200 kilos de, 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 200 kilos de harina. Bueno, toma, anotar rápido porque me, me queda un poco, me llega el telegrama. Anotar rápido. Que en lugar de 200 le debes 100. De esta manera vos te vas, vas a quedar bien conmigo. ¿Vos cuánto le debes? Y bueno, mira le debo 300 kilos de, de, de trigo. Bueno, mira, anotá 100, anotá 200. Beneficio a dos deudores de mi patrón para ver si ellos el día de mañana me reciben en su casa. Esto es el texto primero del Evangelio, la parábola que que Lucas nos pone. Podríamos decir que este, este hombre rico pod, pod, podría representar a Dios nuestro Padre. Y nosotros somos los administradores de sus bienes. Cada uno de nosotros somos administradores de una vida que se nos dio no en propiedad, sino para que la administremos. Somos nosotros administradores de unos dones de unas virtudes de, de, de un modo de vivir que se nos dio no como propiedad sino como administradores somos nosotros administradores de la economía eh, para, el, para, para el evangelio la economía nunca será un bien privado sino será siempre un bien social somos nosotros administradores de la naturaleza que destruimos porque no cuidamos y él dice, mirá Ustedes terminan siendo administradores deshonestos. Yo les doy esta administración para que ustedes hagan de estos bienes, bienes compartidos, bienes que nos permitan a todos disfrutar de la vida. Y termina siendo que algunos pocos o los derrochan, otros los malgastan, otros no los ponen en juego, otros son incapaces de compartirlos. Nosotros somos administradores, no solo de tus 10, 20 o 100 millones que tengas en el bolsillo. Somos administradores de los dones. Tu inteligencia no es para que vos hagas una vida centrada en vos misma. Tu inteligencia es para que vos te pongas al servicio de la, del pueblo de Dios, de los hombres. Tu capacidad de escucha, tu alegría, tus dones, también tu propia vida es una administración para que seas capaz de fecundar la vida de los otros entre ellos tu economía entre ellos nuestra economía entre ellos el valor de lo que tenemos esto es lo que dice lo que dice el señor miren, eh, ustedes son administradores que tienen que descubrir que la administración de los bienes está pensado para que todos hombre y mujer pobre y rico, marginal o central todo hombre y mujer disfrute de los dones que yo les he regalado los dones que yo he querido compartir con ustedes. Y esto es lo primero que dice Lucas. Pero claro, también Lucas, que conoce el corazón del hombre, dice, pero mira, date cuenta que muchos de nosotros, administradores deshonestos, lo somos porque estamos centrados en nosotros mismos, porque lo que miramos, lo que construimos y lo que deseamos es nuestro bien exclusivo. Lo que nosotros estamos siquiera intencionados es a que a pasarla mejor, a entender la felicidad como un bienestar placentero y encerrado en nosotros, a entender la felicidad como una adquisición de más bienes, de más bienes, algunos intelectuales. Haces el doctorado, después te abres otra carrera Después otra carrera, después otra carrera Y te pasas estudiando para no servir a nadie Para servirte a vos mismo y poner todos los títulos en tu, en tu escritorio No sé qué O algunos consumen Se hacen, si quieren como, como exageradamente Deudores de lo espiritual De retiro en retiro De retiro en retiro Y vos cada día estás más home, home, home Pero no pones el servicio a nadie No sos capaz de no estamos hablando exclusivamente de la economía del dinero, aunque después Lucas baja concretamente al rostro del dinero. Concretamente, el Señor te dice, sos administrador y esta administración es para que vos seas capaz de mirar la vida en clave de comunidad, de fraternidad, de, de, de humanidad hermanada en el Padre común que es nuestro Dios, una humanidad creyente o increyente que está hermanada por la paternidad de Dios. Somos hermanos porque Dios es Padre y Dios es Padre de todos, de todos los hombres y por esto estamos hermanados y la administración de nuestros bienes es para que este mundo, que es un mundo de competencia y un mundo de egoísmo, se transforme en un mundo de hermanos y esta es la gran invitación que Dios nos hace. Y esto tiene que ver con la fe. La fe no es rezar el rosario en la intimidad de mi habitación a la Virgen eh, de Aparecida, no sé en qué último momento. Está bárbaro que lo recemos. Pero ese rosario tiene que abrir el corazón para que yo sea capaz de compartir la vida para que sea capaz de compartir. Ese rosario debería enseñarme, eh, eh, adoctrinarme, entrenarme para la entrega. Lucas dice, miren, nuestra vida está centrada en nosotros mismos. Servimos a un ídolo que él pone el nombre de dinero. Servimos a un ídolo que lo que busca es el modo en que yo viva mejor olvidado de los otros. Servir a Dios significaría compartir. Servir al dinero significaría especular para estar solamente atrás de este ídolo que lo que busca es poder y bienestar. Y esto es lo que Lucas va a denunciar con con una fortaleza, de decir, no se puede servir a dos señores. Pero que eh, yo tengo un auto, ¿qué tengo que hacerlo? tengo No, no, no entremos en esta casuística tonta que no nos ayuda. Es una actitud frente a la vida, es una actitud con lo que tenemos, es una actitud que nos, nos, nos tiene que hacer comprender que el cristianismo, porque es un modo de vivir, involucra. Todas las dimensiones y aún esta es eh, tan fuerte que significa compartir nuestros bienes. Lucas, si quieren, llega hasta ahí, hasta la idolatría. Me gustaría en este tema como darle un segundito, hablábamos el domingo pasado de que este complot contra el Papa Francisco, este complot de tantos de tantos poderosos, que el Papa Francisco sigue como sufriendo y denunciando, que tiene que ver con esto, eh, tanta gente que no está dispuesta a que la fe tenga la implicancia de la integridad de la vida. Entonces, cuando hablamos de las consecuencias políticas, sociales y económicas del Evangelio, no. Tiene que ser espiritual. Eh, de, le, el magisterio del Papa, la enseñanza de la iglesia, la predicación de los curas, tienen que hablar de una espiritualidad, eh, no sé, como, como, si, como si fuéramos todos angelitos y como si, como si no tuviéramos y si no viviéramos de carne y de hueso, de vínculos y de, y de, y de tensiones. El Evangelio tiene profundas implicancias en todas las dimensiones de la vida. Por eso es ilógico que pretendamos que no la tenga en lo político y en lo social. El profeta tres 3.000 años de diferencia con nosotros, fíjense el grito que pone, ustedes quieren hacer desaparecer de la tierra a los pobres, ustedes son los que les molesta a los pobres porque les exigen compartir, porque la presencia del pobre habla de nuestra falta de fe, porque la, la presencia del pobre lo que muestra es mi egoísmo o mi espiritualidad no encarnada, o mi espiritualidad no vivida en verdad, porque no comparto lo que tengo porque como iglesia, ¿eh? como sociedad, como familias, como personas, no compartimos lo que tenemos y por eso está presente el pobre. Pobres hay porque hay gente que acumula. Si no hubiera acumulación, no habría pobreza, porque hay dones y bienes para todos. Y dice el, el profeta Mos, ustedes están esperando que termine el feriado para comenzar a comerciar. Están esperando a ver si pueden hacer una trampa con la balanza. Ahora se hace con las maquinitas fiscales. No hemos cambiado nada, porque es el egoísmo del hombre que dice no estoy dispuesto a vivir mi vida en clave del otro. Y esta es la gran pregunta que nos tenemos que hacer, porque si no nuestra fe es un espiritualismo vacío, ¿Estoy dispuesto a vivir mi fe en clave de comunidad? ¿Estoy dispuesto a vivir mi fe en clave de compromiso con el otro? ¿Estoy dispuesto a descubrir que la mayor adoración que puedo hacer a Dios es reconocerlo como padre y, por ende, reconocer al otro como hermano? La doble cara de la misma moneda. Si yo adoro a Dios como padre, me comprometo a tratarte como hermano. Y estés, eh, eh, tengas un, un auto cero kilómetros o seas cartonero, hermano. Seas el hombre más rico de la tierra o el más pobre de la tierra, hermano. Y esto es un desafío que nos dice el Evangelio. Miren, no se puede servir a dos señores. Y será tiempo de que como iglesia global... De como iglesia particular como cristiano particular tomemos opciones que manifiesten que mi deseo lleno de pecados, lleno de idas y vueltas lleno de, de tibiezas pero mi deseo profundo es adorar al Señor mi Dios con todo el corazón con todo el alma con todas mis fuerzas con todo y con la integridad de todas las dimensiones de mi vida creer tendrá entonces la consecuencia de la transformación. No se puede ser creyente y no transformar la realidad. No se puede ser creyente y seguir pensando que la gran transformación es la eternidad, porque la eternidad no es otra cosa que este ya vivido en plenitud y en continua presencia de Dios. Y lo que yo estoy construyendo aquí será lo que viviré allá, y viviré un mundo de hermanos o viviré un mundo de egoísmos. Y esto es lo que tenemos que elegir en lo cotidiano. No te estoy diciendo no te estoy diciendo qué es lo que tenés que tener o no. Lo que estoy diciéndonos a todos es que tenemos que incorporar una tensión continua que nos pregunte si las acciones pequeñas y las acciones globales que tomamos tienen el rostro del, del egoísmo o el rostro de la fraternidad, que así sea.